0: Hola, ¿cómo está, linda noche? No sé si quitarme los lentes o no, porque luego si me los, me los quito, me mareo, o sea, como que veo gacho y me mareo un poco y así, entonces, ni modo, tendremos el reflejo del aro de luz por acá en los lentes. ¡Hola! Y bueno, vamos a esperar a que llegue Beca para hablar de este temazo. Eh, ¿no? Vamos a estar hablando de nuestra relación con la comida. Ya llegó. Déjenme invitarla. Y nos arrancamos. Y bueno, ahorita en lo que van entrando más personas. ¡Hey, ¡Hola! Hola, Fe. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez contigo.
0: Ah, yo también, me encanta. Sí. ¿Cómo te fue en tu viaje antes de, de entrar al tema el chisme? Muy
1: bien, Muy bien. gracias por preguntar. ¿Fui a Mérida? Qué bonito <ríe> está Mérida, ¿eh? tiene unas haciendas hermosas, cenotes y un viaje muy familiar. Muy, muy, muy bonito. De esos momentos que necesitamos a veces de desconectar, uh -huh. también como forma de cuidado, de la vida laboral, de como de este ciclo ahí de inercia de chamba, entonces me vino muy bien.
0: Qué bueno, ¿y comiste? ¿Comiste de todo? Sí, de todo, de
1: todo. Eh, tuvimos el súper privilegio de que hubo unas señoras de Mérida que nos cocinaron deliciosos. La comida está buenísima. Eh, un, era? un cerdo con frijol, cochinita, que es ahí la mera especialidad. Entonces, claro. bueno, comida deliciosa, unos platillos así como de arroz con caldo, sopa de lima, delicioso. Fue parte <ríe> del viaje, la verdad, también todo el viaje gastronómico.
0: Y, y es que, o sea, te lo pregunto justo porque, claro, vamos a hablar hoy de la comida. Vamos a hablar de, no, de. comida. <ríe> vamos a hablar de <ríe> nuestra relación con la comida y sobre comida. Eh, y, y creo que también parte de los viajes es es la comida, o sea, como sí. no es solo conocer el lugar y ver el lugar, sino como comer lo que se come en el lugar, ¿no? Sí. Y, y pienso en muchas veces en mi pasado que me limité de comer muchas cosas porque, uy, no, no, esto rompe la dieta, uy, no, esto está fatal, sí. uy, no, cómo me voy a comer todo eso, ¿no? Eh, sí. y, y cuántos ¿Cuántos viajes gastronómicos me perdí? O sea, ¿cuánta cultura sí. gastronómica me perdí mm. por, por haberme movido desde ahí? Pero mm, pues bueno, sí. me parece una linda introducción a hablar de sí. tu viaje y de lo rico que disfrutaste la comida de allá, que me parece exquisita mm -hmm. la comida de Mérida.
1: Y ahora que lo dices también, Fed, siendo nuestro tema lo de la comida y pensando en, en, lo del viaje, sí, o sea, creo que tienes razón, ¿no? Parte del viaje era decidir en dónde vamos a comer, qué vamos a comer, qué nos pueden cocinar hoy, a dónde vamos. Y al final, fíjate que pasó algo curioso, pasamos unos días en uno, ya después nos fuimos a la playa, y pasamos tres días en uno de estos hoteles que está todo incluido, puedes comer todo lo que quieras, helados todo el día, todo. Entonces, de ahí tuve también reflexiones interesantes ¿eh? sobre uh -huh. la comida, ¿no? Ver cómo uh -huh. mis sobrinas, niñitas, se relacionaban con la comida, cómo mi hermana se angustiaba más. Entonces, también fue, fue interesante ahí hacer un análisis de la relación con la comida.
0: Y entonces, digo, qué rico que pudimos hablar antes de que te fueras, ¿no? De, oye, sí. vamos a hacer
1: este tema. Porque lo que...
0: presente. <risas> claro, para que te fueras haciendo estos análisis en el viaje, está chido. Sí. Cuéntame, cuéntame un poquito cómo estás de hablar del tema de la comida, de que hablemos de la relación con la comida. ¿Hoy cómo te paras frente a este tema, Beca?
1: Pues mira, me gustó mucho tu propuesta, porque supongo que vas a coincidir conmigo en el hecho de la necesidad de empezar a hablar sobre la relación con la comida desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar uh -huh. como de muchísimo cuestionamiento de todo lo que hemos aprendido, de todas las creencias, de todo lo que nos ha limitado, de todo lo que nos tiene con relaciones muy complejas, complicadas, que se sostienen sobre todo en la culpa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que hace falta como espacios. Cada vez yo los veo más, pero ya no sé si es porque yo estoy metida en este mundo, entonces pues cada vez escucho más, veo más publicaciones, pero estoy sesgada porque son las personas a las que sigo en mis redes, en todo eso. Pero, pero bueno, en general me parece que es un tema importante que se tiene que difundir. Y y también cuando me dices, ¿cómo estoy con el tema? Me doy cuenta que es un tema que nos toca a todos, más allá de que seamos, o sea, me estoy incluyendo yo ahí, ¿no? Uh -huh. y Más allá de que nos dediquemos a este campo y a la terapia y que sean los trastornos de la conducta alimentaria o no, pues también crecimos con ciertas ideas de cómo teníamos que comer. Entonces también no deja de haber eh, este camino personal mío también, de ir modificando mi relación con la comida después de venir de años, de toda una historia de vida, donde nos enseñaron que había alimentos que no se podía, que estaban mal, que estaban bien, alimentos que me daban miedo, que pensé que no se podían entre semana. Entonces, sigo yo todavía en ese proceso de ir modificando incluso mi propia relación con con la comida, ¿no? Regresan de repente como todas esas ideas de que, ¡ay no! O, o estos pensamientos, incluso en el viaje, ¡híjole, ya me pasé! Ahora sí ya comí más, ahora sí ya fueron dos helados en el día y, y de repente, ¿por qué estoy ahí? Si estoy haciendo un esfuerzo por salir. Entonces, eh, pues me parece importante a, a todos niveles, ¿no? Porque pienso, si yo que le he leído al respecto de esto, si yo que estoy haciendo un esfuerzo, un esfuerzo de de hablar de estos temas, de comunicarlo con mis pacientes desde otro lugar y de darles otra perspectiva a cuál es el lugar que ocupa la, la comida en nuestra vida. Y digo, y aún así, para mí no deja de ser de ser retador. Entonces me viene muy bien hablar de este tema con, contigo, Fer. ¿Tú cómo estás de que hablemos de esto?
0: Estoy emocionada porque me encantó que dijiste esto. Es un tema que nos atraviesa a todo mundo. O sea, to, todo el mundo tenemos relación con la comida. Es, es necesaria para la vida, ¿no? Pero necesaria para la vida y necesaria para conectar y necesaria uh -huh. para las emociones. Es necesaria para un montón de cosas. Entonces digo, aunque nos movamos o no en temas de alimentación sí. intuitiva o de trastornos de la conducta alimentaria o de... O sea, claro que es un tema que nos atraviesa.
1: Sí. Tal vez,
0: o sea, si no, nunca hemos tenido un tema de mala relación con la comida, que lo veo un poco complicado, pero no lo dudo, o sea, como uh -huh. habrá gente que tenga un tema cool con la comida, sí. ¿no? Ta tam también es algo que es como, ah, ok, claro, o sea, la comida también atraviesa mi existencia y experiencia, ¿no? Sí. Entonces creo que también invita a hacer una, una buena como reflexión desde ahí,
1: uh -huh.
0: eh, y que justo como lo dices, es un tema que me parece bien importante de hablar, porque como el, el medio, como la mayoría de, uh -huh. de cuando se habla de la comida, es desde un lugar de bueno y malo, hay un lugar sí. de culpa, hay un lugar como, uh -huh. como muy moral. Y algo que me encantó que leí en un libro que se llama Never Too Thin, o sea, Nunca Tan Delgada, uh -huh. que habla justo como eh, hay un momento, una época histórica donde despojan a la comida de toda la parte emocional, de vinculación, uh -huh. de relación, y la convierten únicamente en algo como gasolina, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, uh
0: -huh. eh, es lo que te genera, es lo que te da energía y listo, ya está. Uh -huh. Como si todo uh -huh. lo demás no estuviera, como, uh -huh. sí, como si no demostráramos amor a través de la comida, como si no conectáramos con otros a través de la comida, uh -huh. como si no, me encanta esta escena de en Ratatouille, ¿no? Cuando uh -huh. está, creo que se llama Ego, no me acuerdo cómo se llama el crítico, eh, que come el ratatouille y tiene un viaje a su casa y su mamá consintiéndolo mm. después. Sí, sí, sí. Es Eso también es, ¿no? Es, mm. A esos lugares nos lleva la comida. Me gusta que lo hablemos porque he trabajado en sanar mi relación con la comida y ha sido un camino complejo, ¿no? Un
1: viaje. Un
0: viaje tremendo, ¿no? Como permitirme comer cosas que antes era como no, no mames, ¿no? Comprar cosas que antes decía, es que si me compro eso, me lo voy a comer en una sentada. Y e ir experimentando formas diferentes de vincularme. Entonces, creo que está interesante. Y también me gustaría saber, ¿quiénes nos acompañan hoy? ¿Cómo está su relación con la comida el día de hoy?
1: Claro, porque al final hablar de esos temas no es nada más hablar como de ideas teóricas, ¿no? Como, como nos atraviesa a todos, necesitamos comer para sobrevivir, es parte de nuestra existencia cotidiana de todo el tiempo. Eh, uh -huh. Creo que parte de la invitación es no, no solo escuchar, sino una invitación siempre al cuestionamiento, a cuál es la relación que, que tengo en este momento con la comida, cómo se ha modificado, cómo se construyó, de qué está hecha. Sumado a estos cuestionamientos de lo que decías hace rato, que es cierto que vivimos en una cultura que se esfuerza por decirnos casi casi que, que como si la comida nada más, nuestra relación con la comida únicamente fuera en función como de una cuestión fisiológica de darnos gasolina, como lo decías, como de darnos energía y vamos para allá ¿no? y, y yo tengo la sensación de que, de que al menos parte de, de mi trabajo con, con algunos pacientes es, es como volver a recuperar todo lo que significa comer ¿no? Uh -huh. Todo lo que significa nutrirnos, ¿no? O sea, la nutrición es, y, y, y la comida tiene un factor emocional importantísimo, tiene un factor social también uh -huh. muy presente, está lleno de significados, de creencias, eh, me gusta mucho pensarlo desde, el, desde donde hemos trabajado tú y yo, ¿no? en la perspectiva existencial, desde las diferentes dimensiones que conforman al ser humano, ¿no? Y uh -huh. a veces hemos por toda esta historia ¿no? eh, que efectivamente ha despojado a la, a la comida de todas las otras dimensiones presentes en el ser humano ¿no? y tratando de dejarla únicamente en el plano físico, ¿no? en el plano de darnos energía para sobrevivir y, y ya. ¿no? Pero la ha despojado de estas dimensiones, pues sí, sobre todo relacionales, sociales, de nuestros vínculos de la dimensión individual también, de para Rebeca, qué representa la comida, qué me gusta, qué no me gusta, más allá de bueno y malo, ¿no? Uh -huh. A mí qué me hace sentir bien, qué no, eh, qué disfruto eh, de, de, de mis emociones también, y también se ha despojado de toda la parte cultural, de todo el contexto, de todas las creencias, de todas. Entonces, es como ir poco a poco recuperando la complejidad. De, de que la comida no es nada más eh, fuente de, de energía física, ¿no?
0: uh -huh. sí. y, y creo que, o sea, ahorita cuando lo dices y, y vemos la amplitud que tiene el, sí. la comida, es que, es que si la dejamos con esa amplitud, está, uh -huh. o sea, lo que pienso es que está cabrón controlarla. Entonces, claro, históricamente se tuvo que hacer el despojo de todo esto para poder uh -huh. meterle un componente moral y entonces sí uh -huh. vamos a hacer que controles. Desde, desde supuestos, desde ideas, desde prejuicios, ¿no? O sea, como uh -huh. los cuerpos gordos están mal y entonces solo a partir de la ingesta de la comida es que llegamos a esas uh -huh. corporalidades, ¿no? Que son ideas que vamos, vamos tirando conforme vamos avanzando uh -huh. en el tiempo. Pero claro, hay como que hacer un ejercicio de despojo para poder hacerla controlable. Uh -huh. Porque si seguimos eh, como diciendo, bueno, sí, pero también te conecta, pero también es afectiva, pero también es individual, pero también es una filosofía, pero también es historia, pero también... Uh
1: -huh. Pues está cabrón, sí, sí. ¿no? entonces o sea, ya <risa> es <ido>. así. <risa> y, y, y lo... uh -huh.
0: Dime, ¿no? Dime, dime. Vas, vas, vas. No, es que
1: pensaba en esto que decías efectivamente como de de cómo no podemos hablar de comida tampoco como algo aislado, sino empezar a entender que la relación con la comida que tenemos hoy en día está mediada, pues sí, por toda esta gana de transmitirnos esta idea despojada de todo lo demás, cuando es parte, y, uh -huh. y de una relación con la comida que culturalmente nos, no, no, nos han tratado de llevar a la idea de que tenemos que controlar la comida, y lo que está de fondo es lo que pusiste tú en la publicación de Instagram que leí hoy en la mañana, eh, mucha de nuestra relación con la comida, desgraciadamente, está mediada por la cultura de las dietas. Uh -huh. Y esa cultura de las dietas tiene de fondo toda la cuestión de la gordofobia. Y ahí de fondo, uh -huh. toda la historia que habla de cómo se llegó a la construcción de la gordofobia, de esta discriminación, incluso, o sea, y, 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 y es así de complejo. Porque actualmente, digo, la, nuestra relación con la comida, obviamente, tiene muchísimos factores implicados. Pero pero lo que, lo que ha hecho que se vuelva como problemática o que nos cause culpa comer, por ejemplo, tiene que ver con, con, con la cultura de las dietas, sin duda.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y es que pienso como entonces construimos toda nuestra relación con la comida a partir del deseo de delgadez o ¿no? sí. de la otra cara de la moneda de huirle uh -huh. a la gordura. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y todo lo demás se despoja, ¿no? Eh, sí. Y ahorita, o sea, iba escuchándote y decía, jole, como desde que empecé a sanar la relación con mi relación con la comida, uh -huh. me doy cuenta que empiezo a preparar platillos que hace años no comía, pero que me vinculan y me dan ganas de llorar, no sé por qué, uh
1: -huh. me
0: vinculan con mi historia en la niñez, claro. ¿sabes? Como uh -huh. Hay un platillo que me encantaba, que? <risa> uh -huh. o sea, de, de col con garbanzos y tocino y jitomate. Uh -huh. No sabes, o sea, porque tiene como amargor y dulzor y como la grasita del tocino. Entonces, cada vez que me lo preparo, es, es un viaje a mi niñez. Sí. O sea, era uh -huh. amaba ese platillo y me encanta saber que lo sigo amando hoy, porque también me doy cuenta que mi paladar ha cambiado. ¿no? O sea, hay cosas que antes de, o sea, como de niña disfrutaba mucho y hoy las pruebo y digo, eh, ¿cómo me comía esto? ¿No? Y hay cosas que de niña decía, ¡qué asco! Y hoy digo, ¡ay, qué rico! Quiero comer rico. un frasco entero de pepinillos, ¿No? eh, Pero sí, o sea, sí me he dado cuenta que el ir sanando la relación con la comida me ha permitido de pronto prepararme esos platillos que me negué años y que dejaron de ser parte de mi dieta diaria porque yo tenía un régimen que seguir. Y ese régimen no permitía, ¿no? Tocino, no permitía garbanzos. Dices, sí. güey, ¿En qué, ¿en qué mundo no se permiten garbanzos? No, no. ¿no? Sí. Eh, sí. Y, y para mí eso ha sido lindo porque también hay sabores que me, re, me recuerdan y me conectan con mi abuela. Mi abuela sí. falleció ya hace años, ¿no? Y de pronto comerlo es como sentirla sí. conmigo, ¿no? Lentejas sí. con plátano, sí. macho. Uf. Sí. Entonces sí. las preparo y digo, ¡ay, abuela, estás aquí! Y digo... ¿qué tanto nos perdemos cuando nos limitamos la comida? Y no solo a nivel nutritivo, ¿no? Como los garbanzos son necesarios y la grasa es necesaria y todo eso es a necesario. Eh, pero también, ¿qué tanto nos perdemos emocionalmente al limitarnos tanto uh -huh. la comida? Uh
1: -huh. Sí, la verdad es que es durísimo. Ahí te escribían justo que el efecto Ratatouille el que hablamos sí. hace rato,
0: ¿no? Con sí, esa claro. de,
1: de, de que un platillo, una, un, algo, una comida, tiene el poder... De, de transportarnos a una experiencia importante de nuestra vida nuestra infancia justo hace poco me pasó para mí mi abuela también fue muy importante ¿no? también ya murió y yo siempre uso el anillo que usaba mi abuela que es este y hace poco estaba en casa de mi cuñada y había unas galletas que son esas como galletas marías pero las grandotas como oh. que no son las mm. que tienen azúcar Ajá. entonces las vi y yo entonces, que siempre había en casa de mi abuela, porque siempre desayunaban eso, como con sus galletas y mi abuela, así. Y comí una galleta sed, y haz de cuenta que me transportó a esa casa en la condesa, al olor, a la cocina, a, la... a extrañar a mi abuela. Y, y ahí es cuando de repente dices: ¿por, ¿por qué quieren quitarnos todo esto? Que también mm. es la comida, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué quieren? Eh, despojarla de todo eso, cuando esa es parte de, ahí yo me comí esa galleta y estaba nutriendo mi alma, mis recuerdos mi vínculo con ella eh, y, y, y nos tratan de quitar eso y nos tratan de nos, nos han hecho creer, Fer que, que el comer emocional es algo patológico uh -huh. y todos somos comedores emocionales ¿Cómo podríamos no ser comedores emocionales si nuestro primer vínculo con nuestra mamá fue a través del alimento? Uh -huh. mm. Entonces, somos comedores emocionales. Hay emociones implicadas ahí. Y, y qué bendición que seamos comedores emocionales. Eso hace que sea tan maravillosa también la comida. Pero, pero han intentado... Bueno, no, no, toda nuestra cultura nos ha hecho creer ¿Quiénes son Pues un anónimo, somos todos, o sea, se ha ido formando con el tiempo. Pero, sí. pero entre nosotros hemos seguido favoreciendo este tipo de ideas, de que hay algo patológico, en que, en que haya emocionalidad en la comida, e incluso me voy a ir más, a, más allá, no solo en, la, en, en, en esto, sino en que el hecho, por ejemplo, de que la comida a momentos nos sirva como un regulador emocional, también se ha creído que es enfermedad, que es patología, que es... Y, y, lo que, y lo que sucede con estos temas, y creo que vale la pena aclararlo, es que cuando, cuando se va fregando nuestra relación con, con la comida, se va complicando, nos va causando incomodidad, bueno, tiene que ver con todo este trasfondo que decíamos, de la cultura de las dietas, de la restricción, el hecho de tener que... que, que que estar en, en una dieta restrictiva es lo uh -huh. que hace que entonces empecemos a generar estos vínculos como de quiero eso que no tengo, empezamos o sea, a tener estas experiencias más como de descontrol, de estar pensando mucho más en la comida de lo que, de lo que quisiéramos, ¿no? Uh -huh. eh, pero tiene que ver con una intención previa de, de, de restricción y, y el hecho de a momentos utilizar eh, estas típicas escenas como de que ponen en las películas, pero que todos hemos experimentado, ¿no? Como determinar una relación de pareja y estar en la tele con un helado. Con... No tiene nada de malo. Y, y eso mm. te puede calmar, te puede abrazar, te puede, te puede dar una sensación, sí, de calma, de bienestar, de, de etc. El, el tema es, y lo que se complica y vemos a veces en terapia, es cuando la comida se vuelve nuestro único regulador emocional. Uh -huh. Y cuando no tengo otras estrategias para afrontar muchas cosas, y ahí aparece mucho sufrimiento, ¿no? Muchas personas que dicen, no estoy bien con mi relación de la con la comida, estoy consumiendo mucha mayor cantidad de comida, que ya me está causando un malestar físico, ¿no? Un malestar emocional, que ya está siendo con mucha mayor frecuencia eh, en términos como de un regulador emocional, pero incluso en esos casos, Fer, tendríamos que cuestionarnos y decir, ok, pues lo que necesitamos es encontrar otros reguladores emocionales. Llámese uh -huh. meditación, llámese comunicación, escritura, terapia, salir a hablar, caminar, un hobby, ¿sabes? Encontrar otros reguladores emocionales, pero, pero sin, sin hacernos creer que eso es igual. Es mucho más complejo a que uh -huh. entonces cualquier experiencia donde la comida nos pueda regular emocionalmente tendría que estar mal. O incluso se le suele llamar como si fuera algo autodestructivo. Es muy raro. Uh -huh, uh -huh. Yo he tenido muchos pacientes que, eh, bueno, no muchas, pero algunas pacientes que, que me han narrado en experiencias terapéuticas previas esta idea que se les ha dicho de que hay algo autodestructivo, únicamente en, en, en el hecho de vincularse con la comida de ciertas formas, y creo, que, y creo que lo podríamos entender más como desde esta complejidad donde a veces me puedo cuidar y me puedo apapachar también con la comida, y entender lo que tú decías en un principio de nuestra conversación, que no es blanco y negro, que no es relación sana y relación enferma con la comida, que no son alimentos buenos y alimentos malos, que es más bien un, un, un espectro, que es mucho más complejo que, que eso pero bueno, ya dije muchas ideas no de cómo escuchar
0: no, todo esto y, y es que ahorita me gustaría conectar esto que dices de, de es como autodestructivo ¿no? como si empezamos sí. a comer para tratar de regular, como reguladores emocionales mm. claro, beca, es autodestructivo porque entonces si, si tienes mayor ingesta, vas a subir de peso y si subes de peso, no, entras mm. a la gordura mm. y ya, bueno, entras a la obesidad mm. o al sobrepeso, porque hay que nombrarlo de manera patológica Uh -huh, eh, sí, para, para ver obesidad, entonces sí. ajá, para ver entonces dónde está el autodestructivo sí. o sea llegas a este nivel o a este cuerpo patologizado que es uh -huh. la obesidad o el sobrepeso y eso uh -huh. en automático te convierte en alguien enfermo que está caminando hacia la muerte entonces o sea todo eso está de fondo claro uh -huh. el terapeuta o la terapeuta que estuvo parada frente a esta persona y le dijo es una conducta autodestructiva a lo mejor uh -huh. no tiene toda esta narrativa hecha como tan clara uh -huh. Pero eso es a lo que se está refiriendo. O sea, una vez que tu ingesta sube, vas a engordar y ya, como gorda, sí. directo a la muerte, ¿no? Porque, porque las gordas no nos queda otra cosa que ir directo a la muerte, como si al resto de las personas no les tocara ir directo a la muerte, ¿no? Eh, entonces, pues, pues claro, está bien cabrón, porque entonces cuando empiezas a ver con estos lentes que te permiten ver toda la gordofobia que existe, es... Por eso se le nombra una conducta autodestructiva uh -huh. al hecho de, uh -huh. de, de tener la comida como un regulador emocional.
1: Uh -huh. y,
0: y creo que el problema es justo eso, pero, o sea, que es sí con la comida como el único regulador emocional, pero también con el juego, pero también con, con las que... compras, ¡Ah! pero sí. también con salir uh -huh. y ligar, eh, pero también uh -huh. con solo con terapia y entonces veo a mi terapeuta 700 veces al día, uh -huh. ¿no? O sea, Cualquier cosa que sea exclusiva para regular la emoción, o sea, hace que sea complejo. No quiero nombrarlo como está mal, está enfermo. No, más bien lo vuelve mucho más complejo y mucho más doloroso. O sea, el punto es como, ¿qué estrategias podemos crear para que puedas regularte de otras maneras? A veces en terapia, a veces con un pedazo de pastel de chocolate, a veces yéndote a andar en bici, ¿no? Como... Hay un montón de formas, ¿no? Con el deporte, dice uh -huh. que por acá la, la, la nutrióloga Mel, ¿no? Eh, uy, ¿cuánta gente no tiene una mala relación con el deporte? Ese uh -huh. tendrá que ser otro live porque nuestra relación uh -huh. con el deporte y el sí. movimiento es tremenda, ¿no? Y atraviesa uh -huh. todos los cuerpos.
1: Efectivamente, ¿cuántas personas dependen del deporte como regulador emocional, no? Uh -huh. Y entonces de repente tienen una, una lesión y entonces se te fragmenta todo. Entonces el tema es... Eh, Encontrar nuevas estrategias que, que nos sirvan como reguladores, pero sin esta idea de estigmatizar o patologizar el, lo que se llama comer emocional, porque todos somos comedores emocionales, claro. ¿no? Claro. Entonces, es mirarlo desde, desde otro lugar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, y poder abrazarla eh, o sea, como esto, como... Porque también el comer es placentero, Beca. <ríe>
1: sí.
0: O sea... Y, y creo que es importante reconocer que a las mujeres se nos ha negado el derecho al placer, ¿no? Y el placer sexual, sobre uh -huh. todo, pero el placer en general. Y entonces, uh -huh. comer es placentero. Comerte una rebanada de el pastel que más te guste, si te gusta el pastel. No a todo el mundo uh -huh. nos gusta el pastel, pero uh -huh. o sea, yo me imagino <risa> un, pas un pastel de chocolate tres leches así, hiper okay. chocolatoso es rico. Mm. O sea, hay orgasmos en la mm. boca si nos permitimos sentir ese nivel de placer. Mm. Pero se nos niega. Y, ¿no? Y entonces nos, nos mandan a comer mm. pecho gasada y verduras al vapor. Que si es lo único mm. que comes es triste. ¿eh? O sea, porque ahora mm. de pronto se me antoja. no Es como, ay, tengo ganas de mm. unas verduritas al vapor. Sí. Como claro, pero... tengo ganas de una rebanada de pastel de chocolate. Mm. Como tengo ganas de un cachito de piña. ¿Sabes? O sea, mm. Creo que, creo que el hecho de permitirme mejorar la relación con la comida uh -huh. ha hecho que disfrute gran variedad de alimentos, uh -huh. eh, ¿no? Como que antes odiaba porque tenía que comer
1: uh -huh. y
0: ahora claro. como digo, ah, no tengo que comerlos, pero entonces uh -huh. qué rico comerlos. Y, y ahora es como, no me niego a esos, entonces qué rico comerlos cuando se me antojen. Uh -huh. Y lo que he descubierto es que no se me antojan siempre. Yo pensé que si podía comer helado libremente, iba los a comer grandes, helado diario. Entonces. Sí, Ajá. sí. Porque sí. eso es lo que me contaron toda la vida. Entonces, sí. hoy digo, ¿puedo comerme un helado todos los días? Tiene un chingo que no he comido helado. Y a dos cuadras hay una heladería que vende yeah. mi helado <risa> favorito, Beca. O sea, es de cereza con chocolate. Es una cosa Ajá. exquisita. Y es como, Qué rico. Mm, no tengo ganas. Uh -huh. Pero ha sido justo a través de ir sanando mi relación, de ir comprendiendo que es mucho más compleja y de, hijo, también ir trabajando con la gordofobia que me habita.
1: Que es muy complejo. No podemos separar un tema del otro, ¿no? No podemos hablar hoy en nuestro contexto de la relación con, con la comida, que tiene también muchos otros factores que no nos da tiempo de abarcar aquí, pues, uh -huh. ¿no? factores, sí, otras cuestiones como culturales, individuales, etcétera, este, eh, familiares, el lugar que ocupaba la comida en la familia, o sea, muchísimas cosas. Pero, pero a grandes rasgos, hoy en día aquí, ¿no? en nuestra sociedad, en nuestro contexto, no podemos hablar de este tema sin, sin considerar lo que mencionas ahora, ¿no? como la cultura de las dietas, la gordofobia que está de fondo, que, que no sé si vale la pena como aclarar un poco, que la cultura de las dietas, porque creo que es un término que se usa y se usa una y otra vez, ¿no? Y creo que vale la pena como decir que, que cuando hablamos de eso nos referimos a todo un sistema de creencias, ¿eh? La cultura de las dietas es un sistema de creencias eh, que lo que asume es que el cuerpo delgado es el que tiene un mayor como valor moral, ¿no? Eh, es un sistema de creencias que lo que hace es promover la pérdida de peso porque perder peso, el cuerpo delgado se considera con un mayor estatus social, moral, como lo quieras eh, ver. Y que, y que además lo que hace la cultura de las dietas es como, como poner todo en términos de bueno y malo, ¿no? Como de alimentos sí. buenos, alimentos malos. Y todos aquellos que no se unan a este sistema de creencias o que su cuerpo no esté dentro de esos estándares, pues es hecho a un lado, es discriminado, es... Entonces, Estamos dentro de ese sistema, ¿no? Con todas estas, estas ideas asumidas sobre la comida, sobre los cuerpos. Y, y la cultura de las dietas viene, ¿por qué está la cultura de las dietas? Por este trasfondo también de, de gordofobia que tiene también toda su historia, que como bien decías, es, es una cultura de violencia hacia la mujer también, porque sobre todo hacia nuestros cuerpos. Eh, entonces es muy complejo, pero todo eso está mediando nuestra relación con la comida. Y me gustó algo que, que decías ahora, Fed, porque es cierto, nos han. Est esta, pues, sí, este, estas creencias, ¿no? Nos, nos han hecho sentir que, que no tenemos agencia sobre la comida, ¿no? Eh, nos, nos han hecho sentir que que estamos en eh, eh, está, todos estos mitos, ¿no? Como alrededor de, si empiezo tal vez a intentar una alimentación un poco más intuitiva, me voy a descontrolar y eternamente voy a com querer comer helado y solamente helado todo el día y nada más. Y, y, son, y son mitos porque crecemos con, con tal idea de que la comida es algo que tenemos que, que controlar, que entonces es como, si no tengo tal nivel de control, entonces me voy a ir al lado opuesto. Y... Mm. Y la realidad es que de entrada todos nacimos siendo comedores intuitivos. ¿no? lo que te decía uh -huh. ahora del viaje que hice veía no, mis sobrinas chiquitas y con todo y que del todo que hice, ellos, dicen todo sí cuándo no, cuando quieren uh -huh. cuando ya no, dejan la mitad del hot dog y de las papas se comen dos a veces se comen cinco luego quieren otro lado luego... y, y y ellos saben decir o sea, no, 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 para ya no, 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 cuándo no, 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 entonces lo que va sucediendo más bien es que vamos poniendo restricciones, horarios, este, esto sí, esto no, de grupos de alimentos, de cantidades. Y entonces ahí ya de repente sentimos que si no tenemos toda esta serie de reglas extrañas de qué se puede, de los alimentos buenos, de los malos, y no se diga además todavía meternos en términos de, de qué son buenos y malos, no solo para subir o bajar de peso, sino también supuestamente en términos de nutrición, ¿no? como si no se pudiera comer de todo. Eh, pues como que empiezan todas estas, estas reglas ahí como arbitrarias. Entonces empezamos a sentir ¿no? que si no estoy así, pues entonces me voy a ir nada más como, como al otro extremo. Y, y, no, y hacen que desconfiemos de, de, de nosotros y de nuestra relación con, con la comida. Mm. Mm.
0: Ay, es que pensaba, Beca, o sea, lo complejo de cuando atravesamos el género, porque indudablemente nos atraviesa. Está ahí. ¿no? Uh -huh. Ajá, está ahí. Y, y o sea, pienso por ejemplo en la película de Roma, que no sé si la viste, que para, sí, cuando claro. la vi se me rompió el corazón.
1: Uh -huh. En el momento
0: en que a los niños no les sirven fresas uh -huh. con crema, y la mamá le dice a la niña: Tú no, uh -huh. tú no vas a comer fresas uh -huh. con crema. ¿no? Y, y era una niña en un cuerpo, ¿no? Como uh -huh. normativo, pues. O sea, uh -huh. y, y aún en un cuerpo normativo, solo por ser mujer, a ella no le tocan comer fresas con crema. Porque uh -huh. la crema engorda, porque tiene azúcar, porque, ¿no? Entonces digo, ok, ya, de entrada, y eso seguro lo vivimos muchísimas mujeres que teníamos, uh -huh. ¿no? Hombres alrededor, donde ellos se podían servir mucho más, o donde les permitían doble ración, o postre tal. Uh -huh. Pero creo que no creo, sé que la opresión se duplica, se triplica o más, cuando somos mujeres en cuerpos grandes. Sí. O sea, porque uh -huh. yo no recuerdo nunca que a mi hermana que habitaba un cuerpo delgado, o sea, mi hermana era muy chiquita, ¿no? Como más bajita, más delgadita, o sea, ella era pequeña. Uh -huh. Yo no recuerdo que nunca le dijeran a mi hermana que no podía comer algo. No lo uh -huh. recuerdo. O sea, si me dices, oye, Fer, en alguna ocasión tuviste que a tu hermana le dijeran que eso no, que ya no, que no debería de comer más, jamás, mm. pero a mí sí, mm. o sea, mucha de mi experiencia fue ya uh -huh. no más, tú uh -huh. ya no, estás comiendo demasiado, no, uh -huh. te vas a servir de nuevo, uh -huh. ¿no? A lo mejor no me decían, a lo mejor no me negaban, pero sí era, el, ¿te vas a servir de nuevo? Uh -huh. ¿No tuviste suficiente? Uh -huh. No, ya no deberías de comer tanto uh -huh. de eso, y, y yo así como, pero o sea, ¿pero por qué todos aquí pueden comer más y todos y yo no? no? Y yo mm. no. Porque claro, yo era la niña del, que vivía en un cuerpo gordo, yo era la niña mm. gorda. Entonces, a ellas a quien mm. hay que cuidarle la comida. Y, y, y es
1: fuerte. Está durísimo porque es, tan solo lo que decías hace rato es fuerte, ¿no? Como decía, las mujeres en general se nos han negado la posibilidad del placer en muchos sentidos, pero del placer por la comida, por el gusto por comer. ¿no? Las mujeres no pueden porque necesitan tener un cuerpo delgado y eso no está permitido. ¿no? Pero, pero no podemos quedarnos nada más en el diálogo en las mujeres. Porque uh -huh. dentro de las mujeres, hay mujeres que tenemos el privilegio, esa es la palabra que... Que, que tú sabes bien que se usa. Uh -huh. No privilegio pensando que es mejor, ¿no? Sino el privilegio porque estamos en una sociedad que piensa que es mejor.
0: Así y entonces,
1: es. tienes el pri tu hermana tiene el privilegio de que a ella no le dijeran que no podía, ¿no? Y a eso nos uh -huh. referimos con esos cuerpos privilegiados que tienen más permisos aún dentro de esa prohibición como hacia las mujeres, que encuentran ropa, que y tantos miles de factores, ¿no? Que no... Que, que son cuerpos que no están siendo discriminados de manera mm. constante, recurrente, todo el tiempo. ¿no? Entonces, aún dentro del grupo de las mujeres, efectivamente, los cuerpos grandes, esto es tremendo, porque, uh -huh. porque entonces la posibilidad de la rébana de pastel no es ni ocasional, no es uh -huh. ni, ¿no? O sea, ¿por qué una mujer con un cuerpo grande podría disfrutar de un helado? Es, parece como una prohibición absoluta de nuestra sociedad. Es tremendamente do doloroso, hacer, Tremendamente complejo. Porque además hay toda una idea en términos de salud tan jodida. Es que no se me ocurre otra idea, ¿sabes? Como para supuestamente defender estas, estas ideas que es... Es toda una, una lucha, hacer y te juro que te escucho hablar y me, me duele saber que hemos construido un mundo así, ¿no? un poco lo hablamos la vez pasada, mm -hmm. eh, me, me, me duele pensar que hemos construido un mundo así, me, me enoja, me da coraje, me dan ganas de rebelarme, pero al mismo tiempo digo, es tan fuerte y tan grande esto, ¿sabes? pero me parece tremendamente injusto
0: ¿no? Mm. Mm. Y, y, y es que pienso que justo es tan grande que en el momento en que decidimos hacer algo distinto porque o sea yo podría tener beca si, si hubiese una academia mm. que se dedica a las dietas yo podría tener te juro doctorado o sea mm -hmm. yo ya sería la más experta yo les podría decir a todos qué tienen que hacer mm -hmm. para hacer Toda. una dieta Ajá. Eh, porque he hecho millones en mi vida y entonces en el momento en que digo ya no más, estoy harta esto no puede seguir así no puede ser que eh, lo que voy a comer cuánto voy a comer, cómo voy a comer estoy ocupando el 80% de mi tiempo, de mi vida y de mi cabeza y entonces en el momento en que decido hacer un cambio en la relación con la comida y en el momento en que digo ni una dieta más vienen un chingo de dudas de lo estoy haciendo mal la estoy cagando, o sea, porque de miedo, juro, supongo. También, sí, ¿no? muchísimo, uh -huh. o sea, me acuerdo que en algún momento me empecé a sentir, a servir fruta y era como tengo que pesarla, tengo que medirla, uh -huh. te y es como güey, ¿qué me está pasando? ¿no? Uh -huh. O sea, pasé como siete meses sin comer frutas y verduras, eh, uh -huh. Beca, porque era como uh -huh. tan, me conectaba tanto con esos estadios uh -huh. de, de, de dieta, de restricción, que era como uh -huh. no quiero no, pues claro, no quiero, de, de todo el trauma pasado, ¿no? Ajá, sí, sí pero, sí. pero aparte dudando, es como, seguro lo estoy haciendo fatal, seguro me voy a enfermar, seguro tienen razón, y entonces voy directo a la tumba. Mm. Eh, sí. Y entonces desde allí es bien complejo también ir, como ir sanando la relación con la comida, ir viendo que es mucho más compleja de lo que nos han dicho ir reconociendo que tiene... Eh, como una carga emocional bien importante, como una carga relacional, ¿no? Y de conexión y social bien importante. Eh, pero dudo todo el tiempo. O sea, a, ahorita dudo menos, ¿sabes? Como ahorita digo, pues ya, ¿no? Mi cuerpo ocupará el espacio uh -huh. que tenga que ocupar. Eh, estoy uh -huh. yendo con una nutrióloga intuitiva que me ayuda a tirar un montón uh -huh. de paradigmas. De que, paradigmas. Eh, cabrón, ¿no? Como... Eh, hablamos sobre las grasas y los aceites y uh -huh. cómo hemos Todos construido los mitos, los un montón un montón o sea me encanta me encanta tener sesión con ella pero es como no mames qué mitos tan grandes me creí tanto uh -huh. tiempo y pensé que eso era lo mejor para mí y la neta es que hay otras formas no uh -huh. eh, pero aún así dudo no como y si sí si tienen razón beca uh
1: -huh.
0: y si esto que me han dicho toda la vida es cierto y entonces como debería de estar es otra vez en la restricción que, ojo, no quiero ir hacia allá, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. sí Yo siento que, que ya no voy a hacer una dieta más en mi vida. Ese es, ese es como mi cometido. Sí. Eh, pero eso no quiere decir que aún teniendo una mejor relación no esté dudando constantemente de si es o no el camino adecuado.
1: Y más bien yo te escucho y pienso ¿cómo no vas a dudar? O sea, creo que lo, lo raro sería que me dijeras ya no dudo, estoy segura, estoy convencida, de todo Porque es incluso parecida a lo que hablábamos la, la vez pasada, pero más como estamos enfocados más como en la cuestión del cuerpo, pero ahora en términos de la comida es como eh, tienes toda una sociedad, ¿no? Todos unos mensajes, redes sociales, etcétera que te están diciendo lo contrario, que te están diciendo eso, no, tú no puedes comer esto, esto no está permitido para ti, vuelve a ser una dieta... Las dietas sí sirven para bajar de peso. O sea, todos estos mensajes que... que es una industria tan grande y de tanto dinero, encargados de bombardearnos para hacernos creer que sí sirven las dietas para mm -hmm. bajar de peso, ¿no? Eh, nadie nos dice que no se va a poder mantener esa pérdida de peso. Eh, si es que se logra la pérdida de peso, además. Ajá. Pero entonces, pienso ¿cómo no vas a dudar? Si hay toda una industria multimillonaria dedicada a hacernos dudar, a pensar que es posible, a hacernos creer que la delgadez, es, el, es que el cuerpo delgado es el correcto, a hacernos creer que nuestra relación con la comida tiene que estar mediada por la restricción. Entonces, justo lo raro sería no dudar, ¿no? O sea, creo que es un proceso, es lo que te decía también al principio de de, de esta conversación, ¿no? El hecho de hablar de la relación con la comida, de dedicarme yo también a eso, no significa que mi relación con la comida es la ideal o hacia donde quiero llegar, ¿no? Porque mm. de repente siguen apareciendo esos pensamientos, como esto ya fue el más, esto no, esto no debería, esto me espera hasta el fin de semana. Y, y es como, por qué? ¿No? Y, y es como una lucha constante entre estos mensajes que recibimos todo el tiempo y entre una gana de hacer algo diferente y de vincularnos diferente. ¿no? Y, y tenía ganas de preguntarte Fer porque he escuchado muchas veces hoy que, que has hablado sobre el hecho como de sanar tu relación con uh -huh. la comida y tenía ganas de preguntarte como a qué te refieres como por tener una relación más, más sana o sanarla, porque uh -huh. porque sé que no te refieres a esta salud enfermedad, sino es la expresión que decimos como sanarla, uh -huh. mejorarla, pero, pero ¿cómo es para ti o cómo lo, lo,
0: lo entiendes? O sea, creo que podría hablar como comer sin culpa. Esa es una de las primeras uh -huh. cosas, ¿no? Sí. Eh, comer las cantidades que quiera uh -huh. sin sentir uh -huh. culpa y comer lo que se me dé la gana sin culpa. Uh -huh. eh, y claro, cuando yo empecé a, a como adentrarme en este camino y leía esto, decía, ¿no? Yo me reía y decía, no, no <risa> Dale, mames. ¿No Ajá, no. ah, es como, no, no mames. Es
1: para mí.
0: <risa> <risa> Eso no existe, no es posible, es un engaño, ¿no? Y creo que algo de lo que me refiero es como, hoy puedo comer sin culpa. Uh -huh. eh, Habrá días donde digo, ¡ay! ¿No? Como, sí. como dices, ¿no? Y como me cuestione un poco, pero no es una culpa que esté constante, no sí. es una culpa que me atormente, no es algo que sienta que, no mames, ya como me comí esto, tengo que salir a hacer 300 kilómetros en bici. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Es, listo, me lo comí, lo disfruté, estuvo rico, gracias. Uh -huh. ¿No? Eh, creo que esa es una. La otra es saber que la comida no me controla. O sea, que, que no hay un poder que tiene la comida sobre, sobre mí y entonces que yo me descontrolo. Tampoco, o sea, tampoco es decir que yo la controlo, ¿eh? Porque me caga que esté la palabra control metida, sí. ¿sabes? Entonces, uh -huh. como poder quitar el control eh, en de, relación con la comida, ínculo, ajá, es como, óculo. se ajá. va, ¿no? Sí. Ni yo la uh -huh. controlo, ni ella me controla. Ni para
1: control ni descontrol, uh
0: -huh. solo, solo danzamos, ¿sabes? Como... Eh, saber que puedo parar aún ante lo más delicioso que me haya comido en mi vida porque estoy satisfecha. O, o sea, es como también algo que sentía que no iba a poder hacer. O sea, si sí, yo me recuerdo comiendo cantidades industriales de cosas que me gustaban un montón y no tener conciencia de la satisfacción, como mm -hmm. nunca sentirme sí. llena. Hoy es como, mm, sí, me encanta esto, no quiero. No quiero, eh, ya estoy llena, ya lo disfruté, estuvo súper rico, eh, creo que esa es otra, ampliar la variedad de alimentos que consumo, sí. ¿no? O sea, como uh -huh. comer desde la cosa más dulce y azucarada y, ¿no? Así, uh -huh. hasta la verdura más simple y pinche existente que para mí es el chayote, ¿no? O sea, como... <risa> O sea, me gusta en sopa, es lo único que me, lo que me gusta, pero es como, como, como todo lo que está en medio, uh -huh. ¿no? Y pruebo cosas que antes no había probado, o sea, tengo una amiga que, que está por ahí, que la vi conectarse, que ella es vegana, y he uh -huh. aprendido a hacer platos veganos que de pronto me encantan, que era un tipo de alimentación que yo ni me acercaba a ella, ¿no? Uh -huh. eh, Creo que va mucho por ahí, Beca. O sea, ampliar el repertorio, no sentir culpa, comer de todo, eh, o sea, no, no tener el control en medio. Uh -huh. O sea, no sentir que me controla o yo tener que controlar. Y eso me parece maravilloso. No uh -huh. sé si respondo a tu pregunta cuando, cuando sí, te cuento me esto. Sí, me
1: gusta muchísimo lo que lo que respondes. De entrada porque creo que nos permite entender que no se trata nada más como de un modelo como de salud-enfermedad, ¿no? Como de... De, de, porque está la palabra para el Estado, ¿no? Como sanar uh -huh. la relación con la comida, que nos referimos por eso. Eh, hay personas que hasta piensan que más bien es precisamente comer una alimentación, tener una alimentación mucho más restrictiva, más controlada, solo verduras, solo los grupos de alimentos que nos dijeron que estaban permitidos. Entonces, eh, creo que además de que nos, de, me compartas tu experiencia y a los que nos están escuchando, creo que también nos ayuda a comprender que, que este proceso es, tiene que ver ¿no? como con, con poder resignificar muchísimo de lo que nos han enseñado, eh, de lo que creíamos que era, ¿no? de, de movernos de estos conceptos como de alimentos buenos, alimentos malos, permitidos, no permitidos, y que más bien tiene que ver con nuestra experiencia al comer, sobre todo mm. con la posibilidad de, de hacer a un lado la culpa, la culpa que, que nos ha acompañado a tantas mujeres, sobre todo a hombres también, ¿no? uh -huh. pero, pero como con esta cultura de las dietas y, y saber que, es, que esto puede ser una experiencia posible. ¿no? El comer sin culpa, el comer sin miedo. Entonces, creo que abarcas muchas de las áreas que, que precisamente hemos mencionado, ¿no? Del mito, del control también, como de si no sigo con estos patrones, entonces va a ser lo opuesto, me voy a descontrolar y entonces ya solo voy a comer helado todo el día, y ¿qué hacer con eso? Entonces, creo que precisamente abarca mucho de, de lugar hacia el que queremos intentarnos mover, ¿no? Sin... Mm. sin sin hacer a un lado tampoco lo que mencionábamos de que la comida pueda te seguir teniendo su carácter emocional, en, al reconocernos todos como comedores emocionales, ¿no? Y quitar esa idea uh -huh. a un lado como si el comer emocional fuera algo eh, patológico. Uh -huh. Entonces, gracias por tu experiencia, Fer. Uh -huh. no,
0: y gracias, Beca, por, por preguntar, ¿no? Porque sí, o sea, creo que estos, estos conceptos de sanar ¿no? de salud, de enfermedad, o sea, tampoco me acomodan mucho, pero sí creo que nos ayudan a acercarnos como a tener un, un lenguaje compartido, ¿no? El, cuando digo uh -huh. que sané es que me siento mucho mejor en mi relación con la comida.
1: Uh -huh. y, uh -huh.
0: y es bien rico poderlo compartir porque es, si ustedes uh -huh. se han acercado a leer sobre alimentación intuitiva o algo sí, que tenga sí. que ver con no, con no hacer dietas, o sea, como estas cosas son las que surgen, como eso no es posible, ¿no? Eso sí. está muy lejos de mi experiencia, eso nunca voy a llegar. Y claro, es un trabajale, es un proceso uh -huh. eh, que me, me tocó hacer gran parte en soledad y después ya ir encontrando grupos, que, grupos. Con, lo, sí, uh -huh. con los que me acompañé, eh, virtuales. Eh, uh -huh. Pero sí, sí he ido como yendo más allá y lo he ido sonando. Pienso... O sea, pienso que estaría rico, y no uh -huh. sé si te antoja, como hablar estos últimos 12 minutos uh -huh. de lo rica y placentera que es la comida de campo. Uh -huh. O sea, como una manera de acercarnos a, a esto, como alejarnos de todas estas historias que nos han contado desde de, de, de la cultura de las dietas e ir hacia lo rico, lo placentero, lo sin culpa, lo gozoso, uh -huh. lo atascado. ¿no? Uh -huh. Y que todo eso también está está bien en nuestra relación con la comida.
1: Uh
0: -huh. eh, tanto tú como yo, con, como quienes nos escuchan, o sea, que nos cuenten qué les encanta comer, uh -huh. qué les mueve, qué cosas se les antojan así durísimo. Pero no sé qué te pasa con mi propuesta.
1: Uh -huh. Me gusta mucho la idea, ¿no? Porque, sí, me encanta la idea. De entrada porque yo disfruto muchísimo comer, ¿ver? Um, solo algo que me gustaría también decir es que este, um, la misma aspiración de la que hablábamos en nuestro otro encuentro sobre lograr una aceptación corporal, que no es igual a positividad, y todo me encanta, el corpo, pero esta aceptación corporal eh, a, la que, a la que muchas mujeres han logrado llegar hacia allá, ver que es una posibilidad, que igual es una aspiración en donde una y otra vez, aunque... No, vamos hacia allá y este contexto, esta cultura, esta sociedad nos quiere, nos regresa. Y vamos hacia allá y uh -huh. nos regresa. Y vamos hacia allá y nos regresa. Entonces tengo ganas de decir también que, o sea, tengo una... Un, qué delicia Inquita. hablar, ¿sabes? De los postres, del etcétera, etcétera. Pero sin que eso signifique que si hay personas aquí, a quienes cuando están ahí, personas ahí incluida, yo incluida... Uh -huh. También Yo. a momentos tú, ¿no? En donde estás en ese disfrute y a momentos viene también a veces un poco de culpa poder decir, no, le hago a un lado y regreso. O sea, estamos en esta lucha una y otra vez en contra de estas creencias sociales, de estas ideas que nos dicen ciertos alimentos no están permitidos. Y, y, y desde ahí desde un lugar mucho más como realista, entendiendo que es una batalla en la que estamos, uh -huh. porque crecimos aquí en esta cultura de las dietas, en un contexto gordofóbico. Entonces, desde ahí, desde este reconocimiento de lo que implica, me parece profundamente valioso volvernos a apropiar de ese derecho que se nos ha quitado, de uh -huh. disfrutar deliciosamente una comida, como sí. yo lo hice este fin de semana. <risa> Imagínate en este lugar, ya hablando de comida, al final este hotel todo incluido, helados dos veces al día, el desayuno, pero hubo un momento que me daba cuenta, haciendo un análisis de lo que decía hacer en el desayuno estábamos hablando en la mesa de lo que estábamos desayunando, platicaba con la esposa de mi primo que el mejor momento del día es este buffet, ya sabes, de desayuno, eh, waffles, quesadillas, este, chilaquiles, ¿no? Aún ahí como tratando de decir... O sea, a momentos, ¿no? Como, voy a disfrutar mi desayuno, voy a comer lo que se me antoje, voy a estar ahí. Pero con un disfrute, ¿no? La piña colada en la alberca este, y todas esas delicias. Entonces justo vengo de eso, ¿no? De esa experiencia de, de, de disfrutar muchísimo mm. eh, la, la comida en estos días, de ver también... Eh, lo que te decía al principio, ¿no? Este, Esto que estuve poniendo atención, de ver también cómo, por ejemplo, mis, mis sobrinas, estas niñas chiquitas, era un disfrute y una emoción, ¿no? Por el hot cake y el helado y el riquísimo, y luego ya no lo querían y lo dejaban y otra vez, y, y como esa emoción tan tan natural, ¿no? Desde este lugar también como muy intuitivo, de los niños, de lo que quiero, lo que no quiero, y ya. Y batida de lado, y no me importa cómo me lo como, ni qué pasa, Sino, y, y disfruté mucho también viéndolas comer a ellas dos, ¿no? Disfrutando la comida desde esta, desde esta pues sí, desde esta todavía no conciencia de lo que va a venir después, ¿no? De que después las van a limitar, de que después les van a decir que no pueden. Entonces eh, disfruté también viendo a, a, a estas dos niñas comer sin culpa, sin pensar, si ni siquiera, ¿no? También muy duro pensar, ¿no? En que después entrarán más en esta batalla en la que, por ejemplo, estaba mi hermana: a veces. ¿comemos esto o no comemos? El este, ya nos, eh, ¿no? Como, como ya de atravesar todas estas sensaciones ahí, como culpígenas en, en, en torno a, a, a la comida. Pero bueno, vengo de ese lugar de mucho disfrute. ¿Tú?
0: es que es que me encanta cómo empiezas porque me haces pensar en inmediato justamente como en el como en el feminismo no o sea no es, el, no es un lugar al que llegas sino mm. es una deconstrucción constante
1: constante no
0: o sea y creo que también es con la comida es como creo que nunca voy a llegar a decir ya beca no ya me le ve y <risa> soy la persona que ajá que así sin culpa y en, no o sea como eh, es una deconstrucción constante el, también este camino, ¿no? Que es el camino que, que, que nunca nos nombran. Creo que también por eso me dan ganas de que hablemos de lo rico y placentero de la comida, ¿no? Porque es aquello que no se habla, que se sí. habla desde la culpa, que se habla desde el exceso, que sí. se habla desde, desde... desde si está mal, ¿no? Como a, a, por ahí dicen que todo, todo lo que es rico engorda, ¿no? Sí. Y está cabrón. Porque entonces ya tenemos uh -huh. esta idea y como ser gordo está mal, ¿no? Como uh -huh. habitar un cuerpo, entonces ya todo lo que es rico está mal. Uh -huh. Entonces como más bien démosle lugar a esto como para tener justo estas posibilidades de hablar de lo rico y el gozo de la comida, quitándole todas estas construcciones que tenemos como una manera también de ir deconstruyendo, ¿no? Como aunque nunca lleguemos.
1: De y estar es como... en este proceso constante, Ajá, porque es una ¿no? lucha constante, luego nos vuelven a, a invadir esa como ese anónimo que somos todos y nada y entre todos fomentamos <risa> pero estar en esa constante construcción, me gusta también uh -huh. lo que dices porque tengo la sensación de que es una invitación no solo a las preguntas iniciales, ¿no? de, uh -huh. de cómo construimos nuestra relación con la comida, cómo la definiríamos, cómo se ha modificado a lo largo del tiempo, uh -huh sino sumarle esta, esta invitación, ¿no? Como decir, hablemos con otras personas, igual que hay invitación a dejar de hablar, ¿no? De el tamaño y el cuerpo de otros, ¿no? Eh, igual una invitación a, hablemos más de lo que disfrutamos uh -huh. de la comida, de lo que nos gusta, ¿no? Hablemos menos de estos comentarios en torno, a ah, no, esta comida no, o estas expresiones tan comunes, ya pequé, ¿no? Este, claro. Ya me porté mal, hoy me voy a dar un premio, y todo ese tipo de expresiones. Entonces, pues más bien voy a decir, hacerlas a de un lado e invitar más a poder hablar de lo rico, de lo que se nos antoja, de la descripción que hacías inicialmente de este platillo de tu abuela, que fue muy hermoso.
0: Y, y es ¿Qué se es que, si te ha antojado
1: y, últimamente?
0: No, es que, ¿sabes? Tengo unos, a mí me encantan mm -hmm. los macarrones con queso, ¿no? O sea, es okay. como, yo creo que es de mis platillos favoritos. Y hay un lugar en Estados Unidos que se llama Lubis, Lubis Cafeteria, ¿no? Que está como okay. en Texas y en otros lugares. O sea, hacen los mejores macarrones que he probado en toda mi vida, Beca, uh -huh. ¿no? Y entonces estoy como en un duelo ya desde hace tiempo, porque hace mucho que no voy a Texas. Que no. ¿no? Va. Hace muchísimos años. Entonces, hace muchísimo que no como esos macarrones. Uh -huh. Y abrieron Popeyes acá cerca de, de casa en la Ciudad de México. Y los macarrones saben muy similares. O sea, no son igual, no okay. son idénticos, pero mm. son muy similares. Anoche fuimos y, o sea, es como, ¿sabes? Me los como despacito, como los voy disfrutando, los voy saboreando. Eh, mm. Como el calorcito del, del queso, sentir el sabor, ¿no? O sea, o sea te digo y, mm. y es como... Entonces, ese es como uno de mis platillos favoritos y me choca que no lo tenga cerca, ¿sabes? Como, no es como, ay, voy a Ubi a comer mis macarrones. Es, me, me tuvo que gustar algo bien pinches lejos, ¿no? Eh, sí, muy
1: internacional. Eh,
0: pero, o sea, pero me doy cuenta que hay como muchas cosas que, me, que que me gustan. Por ejemplo, también pensaba en el crunch que hacen las cosas. ¿No? y tengo con una amiga que
1: Ajá.
0: también le encanta el crunch y entonces es como, si me hago un sándwich <risa> le tengo que poner algo que haga crunch como, Ajá. ya sabes, rebanadas de pepino o, ¿no? O sea, papas Que eh, truene? ¿sabes? Sí, que truene, que lo moros de a... no ¿No? Entonces, está bien lindo porque veo que no es solo el sabor sino las texturas, los sonidos los olores no, todo eso también está implicado en, en la comida. Eh, me encantan las cosas chocolatosas. ¿Sabes? Estos volcanes de chocolate que partes y se les curre el Uf, chocolate. Qué Uf. delicia. He, he tenido orgasmos con, con esos en en particular.
1: Sí, sí, sí.
0: Déjame leer por acá. Abeja con miel dice que a ella le gusta comer con todos los sentidos y me encanta porque, ¿no? Es como esto del crunch que mm. te decía. Y dice a mí, el helado. Sentir, sentir cómo me enfría la lengua y el contraste con las temperaturas. Sentir los cristales de hielo. Sentirlo hidratarme el pecho. Su untuosidad, su celebración. Qué delicia, abeja con miel, ¿no? Y nos dice wow, por acá que ocupa el albopeyes también llama no, a Lubis. muy decir, bien, abeja sí.
1: con miel. Sí. Sí. Yo me uno a esa descripción del helado. A mí es de las... de mis, Los placeres más grandes de mi vida son el helado, ¿no? Yo, eh, ahora en el viaje, fui al... Había un Dairy Queen en la plaza de Mérida. En la, en la mera mera, en la central donde está el Zócalo. Y está esa, la heladería la más tradicional. A no sé que fuimos a otro lado unos helados en Paseo Montejo, también tradicionales. Pero vi el Dairy Queen y dije... El helado tradicional, quiero un Dairy Queen, un cono bañado en chocolate, bueno, delicioso. Y lo disfruté mucho y con un calor, ¿no? Tiene eso, mm. eso el helado también, como de lo que decimos, no solo los ricos, sino una sensación como de frescura en ese ambiente. Y, y me hiciste pensar, hablando de, de, de los chocolatos, y hacía otro momento muy bonito de, de mi viaje con, con mi sobrina, que de repente vi una tiendita cerca de la hacienda en la que estábamos que iba a la tiendita y de repente me dijo, ¿puedo comprar todo lo que yo quiera? ¿No? Porque había, estado en un juego con mi esposo y le dijo, bueno, tienes cinco en, este, eh, dulces, ¿no? Y de repente ¿no? y me dijo, ¿puedo comprar todo lo que yo quiera? Digo, todo lo que quieras todo. Fuimos a la tiendita, compró una bolsa llena, llevamos todo, pingüinos, galletas, chocolates, gomitas, crankies, este, so, entonces Uy, llegó con una emoción de... con la bolsa de sus papás, así de, y yo pidiéndole perdón a los papás, una bolsa llena, y se volvió un evento familiar tan hermoso, Fer, porque era una hacienda que tenía un cuarto, entonces fuimos a preparar té, hizo ella una ceremonia de té, se fue a vestir, puso su vestido, puso toda una mesa llena, todo lo que compramos en la tiendita, empezó a explicar qué era cada uno, y llegó toda la familia, y todos comimos ahí delicioso, los pingüinos y las galletas y todo, y fue como... Muy rico, porque a mí me encanta todo lo de tiendita. Lo dulce, sobre todo. No soy tanto de papas y así soy más de de, de, de lo dulce. Y, y fue un momento, eso, o sea, como de una conexión familiar, social, tan hermosa alrededor de mm. todo lo que puedas encontrarte en una tiendita lleno de lo que nos han dicho que no se puede comer, ¿no? Y fue mm. uno de los momentos tan bonitos del viaje que hubo un momento que yo estaba viendo a mi sobrina con esta emoción sirviendo el té y empecé a llorar, ¿no? Porque me conmovió muchísimo verla tan emocionada y, y volteo mi hermana, se pone a llorar también y, y todo fue alrededor de este evento de la comida.
0: Mm. Es que me parece bien lindo, Beca, ¿no? Como eh, me quedo con ganas de, preguntar, de preguntarnos, ¿no? Como... Mm. ¿Qué, ¿Qué eventos tenemos acompañados por la comida, no? O sea, como eventos tan íntimos, tan especiales, eh, con, con tanta unión o convivencia o cariño, sí. ¿no? Y, y entonces, sí. o sea, ya sé que se nos acabó el tiempo, pero, sí. o, o sea, pienso como en, en varios velorios, ¿no? O sea, sí. que, que puede ser triste, pero también o sea, velorios donde termina toda la familia comiendo junta y hay un, como hay un recuerdo de esta persona uh -huh. que ya no está de hablar de las aventuras y sentir esta unión, ¿no? Uh -huh. como en, en, en convivir, pero también en cenas familiares o sea, uh -huh. en los eventos creo que importantes de nuestras vidas la comida siempre está, ¿no? Uh -huh. bodas, este no sé si bautizan, les digo bautizos, uh -huh. cenas, fiestas uh -huh. O sea, la comida siempre es un sí. elemento bien importante. Me parece bien lindo y muchas gracias por compartirnos este momento, ¿no? Que, que no fue una cena preparada así, uh -huh. ¿no? Sino gancitos crankies. Sí, <risa> y, y que aún eso puede constituir algo, como un lugar de unión y de placer uh -huh. y, y de cariño.
1: Claro. claro. Ay, y que me... no perdamos también, Fer, un poco también como una manera de cierre, que no perdamos también eh, todo eso de lo que nos han intentado despojar de la comida, ¿no? nuestra cultura, nuestra. Eh, que es la posibilidad ¿no? de vincularnos con la comida y de dar amor a otros a través de la comida también, ¿no? de cocinar para otros, eso que es muy de nuestra cultura mexicana también, ¿no? de consentir a la familia con comida, de... eso es profundamente valioso, ¿no? en particular nuestra cultura es un sentido de muchísima unión. En y y a momentos con todo esto de la culpa el miedo el no poder incluso o sea, es como si eso se perdiera entonces como una uh -huh. gana como de de recuperar ese lugar central de la comida en todas las dimensiones de nuestra existencia
0: ay Beca muchísimas gracias por estar acá me encanta platicar contigo
1: uh -huh. no a ti <risa> me encanta tenerlo, tenerte fe, aquí a mí también me encanta eh, platicar contigo y se me pasó rapidísimo el tiempo también <risa> Y muchísimas
0: gracias Fer. Ay, a mí también Pues esperemos hacer otro pronto Si se te antoja mm. hablar de algún tema ya Escríbeme y nos coordinamos Me encanta tenerte acá, me hace sentirte Re cerca, ¿no? Y mm. Te quiero un montón, Beca, muchísimas mm. gracias Por, por tu Yo tiempo, también, tu cariño Tus preguntas, tu conocimiento Todo lo que nos dejas hoy
1: Yo también, Fe, gracias a ti Y a mí también me Hace sentir bien como tener a personas que estemos aliadas juntos en, en, en este movimiento, en estos esfuerzos. Entonces, muchas gracias. Te quiero mucho. Yo también.
0: Linda noche. Gracias a todos quienes nos acompañaron. Sí. Gracias. gracias. Bye. Bye.